0: Heute geht es um eines der größten Ermittlungsverfahren in Augsburg in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Und es wird kompliziert. Wir rechnen aus, wie die Augsburger Panther es noch in die Playoffs schaffen könnten. Wir haben den 29. März. Ich bin Manuel André. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Augsburger Pflegedienste haben in großem Stil die Kassen betrogen. Ein Haupttäter, Marc S., muss jetzt sechs Jahre lang ins Gefängnis. Der Mann stand im Zentrum eines der größten Ermittlungsverfahren in Augsburg der vergangenen Jahre, wenn nicht sogar der vergangenen Jahrzehnte. Die Durchsuchung seiner Wohnung im Oktober 2019 war Teil einer gewaltigen Razzia gewesen. Mehr als 500 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz und durchsuchten in Augsburg rund 170 Büros und Privatadressen. Mehr als ein Dutzend Beschuldigte kamen zunächst in Untersuchungshaft. Betroffen waren acht der damals 60 Pflegedienste der Stadt. Nicht alle Verfahren sind abgeschlossen. Im Kern geht es um folgenden Verdacht. Die Unternehmen, die sich an eine russischsprachige Zielgruppe richteten, sollen Abrechnungen gefälscht haben, um Geld für scheinbar pflegebedürftige Patienten zu kassieren, die aber in Wirklichkeit gesünder waren als angegeben. So konnten die Firmen den Ermittlungen zufolge Leistungen abrechnen, die nie erbracht worden waren. Der nachweisbare Betrugsschaden, den der Staatsanwaltschaft nach Beweisaufnahme bezifferte, liegt bei rund 2,5 Millionen Euro. Neben Mark S. wurde in dem Prozess noch eine leitende Angestellte der PZA wegen Beihilfe zum Betrug zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Das Urteil gegen die beiden Angeklagten ist noch nicht rechtskräftig. Nach jahrelangen Diskussionen eröffnet Decathlon bald in Lechhausen. Der Sportartikelhändler Decathlon wird am 31. März seine Filiale im Lechhauser Gewerbegebiet eröffnen. Das rund 3.500 Quadratmeter große Fachgeschäft steht in der albert schinawski straße nahe dem Kaufland und ist Teil des dort geplanten Einkaufszentrums Arkaden. Dass sich Decathlon in einem Gewerbegebiet statt in zentraler Innenstadtlage ansiedelt, war viele Jahre lang umstritten. Vertreter des Einzelhandels sowie Teile der Politik wollten eine Schwächung der Innenstadt verhindern und lehnten daher 2015 einen ersten Ansiedlungsversuch ab. Doch das Handelsunternehmen blieb hartnäckig und präsentierte 2019 erneut seine Pläne. Dass es dann geklappt hat, liegt auch an dem aktualisierten Einzelhandelskonzept der Stadt. Das geht davon aus, dass Sportartikel zwar ein Thema für die Innenstadt sind, um diese vor dem Ausbluten zu bewahren, doch größere Sportgeräte, genauso wie Fahrräder, auch außerhalb der City verkauft werden können. Damit wurde die Ansiedlung von Decathlon im Lechhauser Gewerbegebiet möglich. Und die Feuerwehr hat in der Nacht auf Montag zwei junge Frauen vom Dach eines Hauses in der Herrenbachstraße gerettet. Die beiden waren durch ein Dachflächenfenster auf das Dach des siebenstöckigen Hauses gestiegen. Offenbar wollten sie dort einen Joint rauchen. Eine nichtsahnende Nachbarin schloss das offenstehende Fenster, sodass die beiden Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren nicht mehr zurück konnten. Die herbeigerufene Feuerwehr schnitt eine Kette auf und demontierte einen Taubenschutz, um die beiden jungen Frauen durch das Fenster wieder in Sicherheit zu bringen. Nach der Aktion offenbarten sich die beiden jungen Frauen gegenüber der Polizei. Sie erklärten, den Joint geschenkt bekommen zu haben. Vor einer Anzeige schützt sie das dennoch nicht. Eine Wohnungsdurchsuchung nach möglichen weiteren Drogen verlief negativ. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter. Nach dem sonnigen Tag gestern haben wir heute Wolken über Augsburg. Es bleibt allerdings noch warm bei Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad. Es sollte aber überwiegend trocken bleiben. Der Regen kommt dann wahrscheinlich erst am Mittwoch. Heute sprechen wir im Nachrichtenwecker mal wieder über die Augsburger Panther. Es steht der Saisonendsport in der deutschen Eishockeyliga an und es könnte nochmal richtig spannend werden im Rennen um die Playoff-Plätze. Warum man am Ende wahrscheinlich sogar einen Taschenrechner braucht, bespreche ich jetzt mit Andreas Kornes aus unserer Sportredaktion. Hallo Andreas. Hallo. Am Sonntag gab es für den AIV eine knappe 1 zu 0 Niederlage, das heißt 0 Punkte, das geht ohne Taschenrechner. Ähm, warum wird jetzt trotzdem hinter den Kulissen schon ganz viel gerechnet?
1: ja Das hat damit zu tun, dass Corona-bedingt nicht alle Mannschaften in der DEL alle Spiele bestreiten werden in der Hauptrunde. Unter anderem eben auch die Augsburger Panther, die voraussichtlich vier Spiele weniger haben werden die in der verbleibenden Zeit nicht mehr untergebracht werden und deshalb entscheidet der Punktequotient über die Platzierung in der Tabelle und der errechnet sich eben aus der Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der Spiele und dann wird es kompliziert. Da gibt es eine Zahl mit drei Nachkommastellen und anhand deren wird dann eben die Tabelle berechnet.
0: Was auf jeden Fall schon berechnet wurde, ist, dass ein Abstieg der Panther nicht mehr möglich ist. Jetzt geht es um diesen Tabellenplatz 10. Wie sieht es denn da aktuell aus?
1: Ja, die Panther stehen auf Platz 11, sind aber relativ nah dran an Platz 10, was den Punktequotient äh, anbelangt. Das heißt, sie müssen jetzt das heißt, quasi noch an die 10 platzierten Bietigheimern vorbei, also einen besseren Punktequotienten haben. Ähm, Im Endeffekt punkten, punkten, punkten und am Ende gucken, was rauskommt und hoffen, dass Bietigheim möglichst wenig punktet. <lacht> Kurios ist, Bietigam hat noch vier Spiele, die Panther haben noch drei Spiele. würde bedeuten, selbst wenn die Panther alle drei Spiele verlieren sollten, könnten sie noch vorbeiziehen. Wenn nämlich Bietigam alle vier Spiele verliert, würde sich deren Punkteprozent mehr verschlechtern als der der Panther.
0: Gehen wir mal weg von den Rechenbeispielen. Auf was kommt es denn in den letzten Spielen bei den Panthern an?
1: Ja, die Panther sind tatsächlich in einem Aufwärtstrend. Man muss sagen, mal wieder in dieser Saison, die sehr wechselhaft ist. Diesmal sieht es aber relativ stabil aus. Vor allem, weil die Defensive inzwischen sehr gut ist, weil lang ein bisschen das Stiefkind. Ähm, kann man festmachen an zwei Personalien, wenn man so will. Zum einen ähm, an dem Neuzugang Gregorj, äh, der auf Anhieb äh, eingeschlagen hat. ist eine Riesenkante riesen hinten drinnen, 1,90 groß, 95 Kilo schwer. Ähm, der gibt der ganzen Sache Stabilität, aber vor allem natürlich Olivier Roa ist jetzt wieder auf dem Niveau, wie man ihn hier schon vor zwei Jahren gesehen hat, hatte viele Verletzungsprobleme, hatte auch mal Corona zwischendrin, ist jetzt aber topfit und mit einem guten Torwart im Eishockey,
0: ja, ist die halbe Miete. Vorne hat es ja am Sonntag nicht so gut geklappt, kein Tor erzielt gegen Wolfsburg. Was muss passieren, damit der AEV wieder trifft? Also sie hatten ihre
1: Chancen, man muss aber speziell in diesem Spiel sagen, es stand natürlich bei Wolfsburg mit Dustin Strahlmeier, der vermutlich derzeit beste Torwart der DL im Tor und er hatte auch noch einen Sahnetag. Also gefühlt hätten die Panther noch eine Stunde spielen können und es wäre weiterhin nichts passiert. Aber klar, es, es muss sich ein bisschen was an der Durchschlagskraft tun. Ähm, vor allem in Überzahl waren sie doch relativ zahnlos und auch phasenweise ein bisschen ideenlos. Ich glaube, da lässt sich noch am ehesten äh, an dem einen oder anderen Schräubchen drehen. Aber äh, sie haben bewiesen, dass sie es können. Ähm, muss man gucken, sie sind jetzt schon auf dem Weg äh, nach Berlin, wo sie am Dienstag spielen. Der Zeitplan ist straff. Sie spielen es Dienstag, Freitag, Sonntag. Dann ist die Hauptrunde beendet und sollten sie in die Playoffs kommen, würde bereits nächsten Dienstag das erste Spiel anstehen.
0: Du hast die Playoffs schon angesprochen, vorausgesetzt man schafft es. Was ist da denn dann möglich?
1: Ja, es ist äh, geflügeltes Wort im Eishockey. In den Playoffs wird alles auf Null gesetzt und alles ist möglich. Es gibt äh, inzwischen schon die legendäre Mannschaft aus Ingolstadt, die von Platz 9 äh, Deutscher Meister wurde. <lacht> Ganz so weit würde ich es vielleicht nicht gehen bei den Pattern, aber ich glaube, es ist tatsächlich alles möglich. Ähm, man kann doch relativ weit kommen, wenn die Mannschaft weiterhin so stabil spielt. Zumal äh, die erste Runde voraussichtlich sollten sie reinkommen. Ein bayerisches Derby wird entweder gegen Nürnberg oder Ingolstadt. Ähm, Ingolstadt ist gerade sagen wir mal, in der mittleren äh, Krise, wäre vielleicht sogar ein ganz dankbarer Gegner. Aber das sind alles jetzt äh, Spekulationen, erstmal erst reinkommen
0: erstmal reinkommen. Dazu brauchen wir wahrscheinlich den Taschenrechner. Wir sind bereit für den Endspurt. Danke Andreas Kornes für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Nach rund zweiwöchigen Friedensverhandlungen im Online-Format wollen die Delegationen aus der Ukraine und Russland nun wieder persönlich zusammenkommen. Das Treffen in Istanbul soll am Vormittag starten. Und das Infektionsschutzgesetz wird nicht nochmal geändert, das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei der Konferenz mit seinen Länderkollegen erneut klargestellt. Denn es gebe keine gesetzliche Grundlage dafür, so Lauterbach. Stattdessen forderte er die Länder erneut auf, die Hotspot-Regelung zu nutzen. Und heute zum Abschluss müssen wir mal über Ohrfeigen sprechen. Denn gleich zwei Stück sorgten am Wochenende für Aufsehen. Einmal traf es Olli Pocher am Rande eines Boxkampfs und ganz groß bei den Oscars. Da verteilte Will Smith eine gehörige Backpfeife an Chris Rock live auf der Bühne. Als Reaktion darauf, dass er einen ja, mehr oder weniger geschmacklosen Witz über dessen Frau gemacht hatte. Ich, genauso wie mein Sportkollege Florian Eisele, dachten ja, die gute alte Backpfeife sei schon lange Geschichte gewesen. Im Sport hat sie allerdings Tradition. Da empfehle ich euch den unterhaltsamen Text über die besten Ohrfeigen in der Sportwelt von Florian Eisele. Den Artikel dazu findet ihr in den Shownotes. Und meine Bitte, nicht nachmachen! Und das war's auch für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Andreas Kornes für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao! Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.